0: Беседка Беседка. на Радио ВОЗ
1: Как-то покопавшись в архиве Радио ВОЗ, мы обнаружили записанную, но не выпущенную программу с участием советского и российского актера театра кино Льва Прыгунова. Народный артист Российской Федерации делился своим мнением по поводу политики, жизненных ценностей и рассказывал о том, как ему пришлось сыграть незрячего человека. Оказалось, не горят не только рукописи, но и записи. Так мы реанимировали интервью, взятое в 2012 году. Беседу ведет Илона Гальштейн.
2: Здравствуйте, дорогой Олег Георгиевич. Спасибо большое, что вы посетили нашу студию, нашу маленькую студию Всероссийского общества слепых.
3: Надежда Петровна, я выполню любой приказ областкомы. Но сегодня на первую речку введены войска. Через три дня все броневагоны должны быть отправлены на фронт. Надо их срочно ликвидировать. Рядом с мастерскими уже две недели стоит состав. Цистерн с нефтью. Если осторожно убрать часовых, вывести состав, разогнать и на полном ходу двинуть броницех, всему амба. Правда, придется снять часовых у стрелки на пути к броницеху. Паровоз есть. Ребята надежные. Достаем взрывчатку, кладем между вагонами, чтобы сразу ахнуло. А? И ведь в сущности здесь ничего нереального нет.
4: У меня смешное совпадение. Во-первых, я играл слепого в одной э, картине, да. А во-вторых, я всю жизнь занимаюсь э, восточной философией, тантризмом. Это э, северная э, ветвь буддизма, это ламаизм и ваджаяна называется ламаизм. Так вот, удивительная история. Тибетские монахи, они сами себя закрывали на пять лет в абсолютно темную где ни, ни, одного, ни одного луча света не было. И они жили в этом, чтобы воспитать внутреннее зрение до такой степени, что они могли видеть все, что угодно. То есть они внутренним зрением видели абсолютно все. То есть все, что они могли представить себе, они это видели реально. Вот такая вот странная... То есть вещь. они сосредотачивались. Да, сос... mm-hmm. и у них это за пять лет вот такое внутреннее зрение... Вытренировалось. Просто... Вытренировалось, да. Это, это поразительная школа была. До 10 лет некоторые люди себя заковывали вот в это дело. Но mm-hmm. зато они потом могли разговаривать э, друг с другом мысленно. В Тибете очень трудно ходить, там 5600 метров плата, на котором они рождаются, да, и и поэтому у них вот, э, э, <сё downs> там много очень практик, но одна из этих практик еще и была чтение мыслей на расстоянии. Они передавали, один настоятель мог спокойно разговаривать с другим настоятелем, сидя в медитации, то есть они оба договаривались какое-то определенное время, вот это сеанс. Это удивительная вещь. Но были, там были уникальные люди, конечно, и до сих пор остались. Я уже говорил, что я потерял один глаз. В принципе, на самом деле, для меня, личного для меня, нет. За исключением того, что я не смогу заниматься живописью, то, чем я занимаюсь, да? Но я знал э, прекрасного художника э, Володи Яковлева, и был у него. Он вот при мне, он рассматривал... Э, мы пошли звонить, 15 копеек он мог видеть только с 2 сантиметров, разобрать 15 копеек. Раньше звонили не двушками, 15-копеечными монетами. Вот только на сантиметр он себе... Вот под... А дальше он ничего не видел. Но он писал замечательные картины это сейчас знаменитый художник Володя Яковлев.
0: И в конце нашего экстренного выпуска самая свежая информация. Руководство города, силовые ведомства берутся обеспечить безопасность всех жителей злополучного дома, включая тех, кто сейчас находится вне города. Для этого уже рассылается предписание соответствующим службам в региона. Иван Дмитриевич, простите за позднее вторжение. Вот услышал, что вы не спите, решил зайти Побеседовать. Входите, майор. Вас уже не удивляет, что я узнал вас,
4: хотя вы не представились? Да нет. Ну и о чем вы хотели побеседовать? Да вот, хотел вас предостеречь, Иван Дмитриевич. Вам не дает покоя телевизор? Я его не смотрю, только слушаю. Я выключил звук, когда вы позвонили в дверь. Или вы хотите спросить, зачем вообще слепому телевизор? Как видите, он довольно старый. Я его приобрел задолго до того, как окончательно потерял зрение. Так что ж прикажете его выкинуть? Ну так от
0: чего вы хотели меня предостеречь? Вы часто выходите на балкон. Сегодня днем вас видел. Угу. Это неосмотрительно с вашей стороны, Иван Битрич. Понятно. Знаете, я в какой-то степени фаталист.
4: Если мне суждено стать... Очередной жертвой игрока он меня и в квартире найдет. В квартире? Вы думаете, А что вы это? разве не думаете, что полгода готовить такую операцию и не внедрить в дом своего человека было бы, ну, поменьше мере странным? Вопрос это. Только внутреннего мира. Человек, который зрячий, который не знает, куда себя деть, который не знает, что такое… У него скука. Меня поражает, как можно скучать, когда есть сотни тысяч книг, и если ты будешь читать каждый день по книге, ты все равно прочитаешь всего несколько тысяч книг. И то… Ничтожное количество, да? Помимо книг есть еще и просто образ мыслей, просто есть философия внутренняя. У китайцев, я занимаюсь, я говорил уже, древним Китаем, так вот даосы очень любят гулять внутри себя. И они внутри себя, это одна из из медитативных таких практик, они гуляют по своим всем всем органам и улыбаются им. Они заставляют улыбаться любую клетку в своем организме. То есть они, они изнутри себя всего обследуют, Понимаете, это, для, это удивительное э, такое состояние, им для этого не нужно зрение. Я просто рассказываю mm-hmm. о, о том, что есть какие-то даже преимущества, потому что при, при утере какого-то одного качества у тебя обостряется другое качество. Да, у качество, тебя развивается. Да. Развивается это.
0: Здравствуйте, полковник Усховей, это майор Поздняков. Ой, извините. Нас тут двое. Рядом со мной майор Поздняков. Я вижу. Мы ходим по квартирам, беседуем с жильцами дома.
4: Да, я понимаю, я в курсе. Я знаю, что произошло. Входите. Простите, вы сказали, видите, что нас двое. Но разве вы. Я хотел сказать, что я знаю, что вас двое. Мы не зря умеем видеть по-своему. Угу. Вы из балкона видите все так же хорошо. Ну, не так же хорошо, как на расстоянии двух трех метров, но в общих чертах я могу представить, что происходит во дворе.
2: А вот вы сказали, что вы играли роль слепого человека и как-то пытались войти в это состояние. Ну, я
4: всегда ходил домой с закрытыми глазами, спускался вниз по лестнице, вверх по лестнице ходил, заходил, вставлял ключ, ну, там какие то раздевался. Но ну, это так просто. Но у меня там слепой уже такой был мощный такой, что его даже даже никто не верил, что он слепой, потому что он все чувствовал, все слышал, он даже мог чинить радиоприемник, угу. то есть это его было.
2: Ну как тебе? монах был. Да, он Уже сказал, все у рука... него он... Да, 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 да.
4: Сериал «Игра на выбывание». Меня в пятой серии убивали, к сожалению. Mm. Поэтому роль у меня только наполовину половину фильма. Mm-hmm.
2: Ну, это, наверное, современный фильм. Раз убивали, современный, значит, современный да, да, фильм. Да, да, Это да, не да. сердце б... Бневура нашего любви. Там тоже убивали. Тоже. Там тоже убивали, но да, там но по-другому. В конце, но в конце.
4: Ну, молодой человек,
0: я зла не помню. Вы человек интеллигентный, образованный.
4: Я ничего не скажу. Слыхал, старик? Ну, сейчас мы постараемся развязать язык этому парню. Сначала мы вывернем ему руки, это очень больно. У него затрещат косточки, ты это услышишь. Затем подложим под ноги горящие угольки. Затем... Вы любите красные звезды? Так я вырежу такую звезду у него на груди. Где сердце? Ты можешь его спасти, старик, если скажешь. Ежели нет, все это ожидает и тебя. Меня, Треш, не замай пальца. Богам прошу. Лозовой? Есть? Давай.
2: Ну, я да. еще хочу спросить у вас. Сейчас вообще идет такая тенденция, что мы уже больше не надеемся на государство.
4: Надо избавляться от этого рабства, потому что самодержавие это одно, монархия это одно. А извините меня, мы, мы их выбираем. Извините меня, вы также так могли меня избрать, президенты, как Владимира Владимировича, или еще кого-то, понимаете? И, а, а из него делает Бога в знаю. Мы же люди, понимаете? Вот в чем дело-то. И каждый должен видеть в другом отражение себя. Мы едины, что жизнь – это океан, а каждый человек – это лодка в этом океане. Но внутри этой лодки океанская вода. И у одной лодки тонкие борта – а у другой очень толстые а у другой вообще такая тоненькая что вода проходит из океана внутрь и все равно в каждой лодке это океанская вода и все мы как лодки и все мы внутри все равно мы, мы связаны то есть другими словами мы все связаны святым духом и люди которые я сейчас не хочу проповедовать но вот это те кто понимают и ощущают Существование Святого Духа, который оживляет все и который соединяет все. Вот я сейчас с вами разговариваю, я знаю, что мы сейчас с вами просто пронизаны этим Святым Духом, потому что мы, нам не надо даже ни, ничего даже объяснять друг другу. И вот точно такое же взаимоотношение у людей, которые объединены одним несчастьем, там, слепотой, например, или глухотой, меня всегда потрясали глухонимые люди. Это удивительное тоже общество. У них был... В Москве был лет 30 назад замечательный театр глухонемых. Мой один знакомый актер был там режиссером. Я был на, на спектакле. Они блистательные актеры.
2: Да, и столько, и столько талантов вообще среди детей. Талантов несметное столько, количество. Да, способных и, людей. А мы об этом мало знаем. блистательные
4: знали. таланты есть.
2: А вот как же вот сломать вот, вот эту вот неправильную, такую отформатированную лужу? Надо, уже? чтобы
4: каждый человек изнутри себя менял. И он все время, чтобы он усовершенствовал, чтобы он очищал душу свою. Это космическое понятие, понимаете? И угу. Она тоже единая. И вот эта, вот эта узость, вот это непонимание, что все равно все, это как, как м- ты кидаешь этот самый бумеранг, бумеранг. и угу. он все равно бьет тебя в... Ты справа кидаешь, он тебя бьет в левый висок. Надо существовать отдельно от власти. Вот и все. Не, не спорить, не ходить, не, не, не устраивать эти восстания, не устраивать... То есть, повторяю, я за. Молодежь должна свое слово говорить. Молодежь всегда права. У нас был железный закон в нашей компании. Молодежь всегда права. Я до сих пор считаю, что молодежь всегда права. А почему? Потому что молодежь живет. Мы доживаем, а молодежь живет. Лев Толстой пишет в своих дневниках. Мне 23 года, я уже старик, а я ведь ничего не сделал. В 40 лет... Генералы уходили на пенсию, получали большую пенсию в 40 лет. И они уже могли заниматься другими какими-то делами. К 30 годам человек, если пошел военный, если он не командует армией или не, не генерал, это значит не, неудачник. Надо пестовать взросл, взрослость. А у нас, как рабы. Вот я приехал первый раз в, в, в Америку, я вот смотрю, негры стоят у пивного ларька. Я думаю, Господи, до да наших. У пивного покрасить в черный свет, будет то же самое. Нет. Пропала ответственность. Пропала, да, нет ответственности.
2: Она, она не воспитывается, что ли, Нет, в семье? Сейчас
4: появляется. Uh-huh. Она, ее полностью искоренили советские годы. 75 лет нельзя было пикнуть, нельзя было прочитать книжку, нельзя было написать книжку. Если внимательно посмотреть на историю России, то Россия никогда за всю историю своей своего существования, никогда не жила так хорошо, как она живет последние 20 лет. Россия всегда была невыездной страной. В России никогда не было свободы слова, никогда не было свободы печати, всегда была цензура. Сейчас нет цензуры, сейчас появляется, естественно, везде. Но Сейчас сама цензура, а не от страха. А цензуры официально не, не существует и не должно быть. Никогда в жизни в России ни, каждый человек не мог выехать и, в бои, и приехать назад. Это очень дорого стоит. Сейчас можно напечатать любую книгу, можно прочитать любую книгу. Вот это самое, самое ценное, что, что, что добилась России вот этим переворотом, августовским переворотом в 90-х годах. Да? Это величайшее достижение. И не дай бог, вот, вот это нельзя ни в коем случае. Отдать.
3: запишите план лекции а, с нами сегодня педагогика Куда? как наука ну, за линию горизонта Италия. учитель а? советской школы поедешь учтите что этому вопросу на экзаменах будет уделяться большое а что это такое? внимание ну, Понимаешь? задачи педагогики. экскурсия загорода с музыкой основы А
1: кто еще поедет?
3: Система школьного образования.
1: Я спрошу, мам.
3: Товарищ Бондаренко, так в чем
0: заключаются основные задачи?
3: Задачи. Так. (кх) Задачи. Какие задачи? Педагогики. Перед педагогикой как наукой? Разумеется, стоят свои конкретные, точно сформулированные задачи. Они безмерно важны. И не менее глубоки. Задачи эти должны отражать объективную действительность и быть устремлены в будущее. Ну, а конкретнее? Ну... Эти задачи представляют огромный общественный интерес и стимулируют дальнейшее развитие. А вы ближе, ближе к делу. О. Вы знаете, есть такая песня. Учительница первая моя. Хорошая песня. А я вот... А я не помню своей первой учительницы, Не помню, как она выглядела. Как ее имя и отчество? Не помню. А вот нас здесь очень много. И все мы должны стать для кого-то первыми. А вот как ими стать? Вот как стать такими, чтобы запомниться на всю жизнь? Ну, наверное, в этом и есть задача педагогики.
2: Идет прохожий, на тень свою похожий смешно.
3: Чудак решил со сна, что кончилась весна давным-давно. Чудак зрения в окно
2: полным-полно Найдем любой день.
4: Я повторяю, жить, когда я вспомню в «Безумные очереди». Я 10 лет воспитывал сына один, ходил за сырками, ходил куда-то еще и упрашивал каких-то директоров, которые чванливо, надо было с ними, ну, понимаете, да, да. поддерживать. У-у-у-у. А у него три класса, наглый, что сколько ты получишь? Сколько? 200 рублей, когда играешь в главную роль? Я без 400 в день не ухожу отсюда». И он меня презирал за то, что я играю главную роль, получаю 200 рублей в месяц а то, что он мог дать мне сырок для моего сына. Я был сейчас сейчас прекрасные города, я проехал по, по Приморью, господи, я когда-то был там, у меня было ощущение такое, что это помойка со всего, со всего Союза, вот туда все э, скидывается. Сейчас это сказочные города, те, которые… Я был… В Петро... Ничего более страшного, чем город Петропавловск на Камчатке, не, я не видел чем находка, порт-находка. Владивосток Там прошло чудовищный.
2: мое детство, и мне кажется, оно такое красивое. Такое а ваше это... детство
4: намного позже да? чем я когда был, я был там mm. в 59-м, в 60 году. Сейчас я был очарован Петропавловском на Камчане. просто очарован. И люди, люди не хотят оттуда уезжать, а раньше все хотели. Раньше зарабатывали, приехали и сидели на чемоданах. Все северные, я был в в конце 50-х, в начале 60-х годов. Страшнее города не было, вообще на свете не было сейчас это просто сказочный город с прекрасными дорогами, с музеями, с громадными домами, с потрясающими пятизвездными отелями, дороги там просто фантастические. Кагалым сказочный город, и оттуда я, я был в, на, на телевидении, и я через пять минут забыл, что это Кагалым, я думал, это я сижу, думаю, наверное, я сижу в Останкин где-то, молодые ребята, девушки шикарно одеты, прекрасные красавицы. Ребята потрясающие современные. Все через пять минут забыл. А это город, который среди болот построен просто. Uh-huh. Это нефтегазовый город, но сказочный. И много таких городов. Весь юг, вот, от Таганрога недалеко, Таганрог замечательный. вся. Я проездил по всей Волге недавно. Это просто возрождаются города какие и Саратов, сказочный. Но Нижний Новгород. Почему-то Нижний Новгород сейчас объявили. В интернете самый вымирающий город – полная чушь, это процветающий город. Казань – это вообще грандиозный город. Ярославль – великолепнейший город, великолепнейший. Сейчас из Москвы бегут туда жить в Ярославле, потому что Кострома – прекрасный город. Сейчас очень много маленьких городов, которые начинают жить прекрасной своей жизнью. И я считаю, что только так и надо сейчас жить. И главная ответственность
2: Просто ответственность каждого за да, с... да. свою
4: жизнь Да, поступки. Только, только Хватит колхоза
2: Виталий а? Есть бы на свете?
3: Есть Когда о нем в газетах пишут
2: А ты с ним встречался?
3: Приходилось
1: А я прочитала ту книжку Ну про Пугачева Что ты мне дал
2: Неужели же все оно так и было? Ну вот что, его предали, потом бросили. Потом эта ужасная клетка, куда его посадили. Вот почему он такой человек и не спасся? Жизнь не сохранил.
3: А что жизнь, Танчи? Жизнь сохранить не главное. Да не всегда можно. Все равно умрем. Важно прожить ее... Ну,
4: понимаешь?
2: Вы читали стихи сегодня? Да. Это были замечательные стихи, самое первое стихотворение, которое вы прочитали. Это
4: стихи Олега Григорьева, очень известного поэта в Ленинграде, угу. одного из моих ближайших друзей. Когда я приехал однажды на день рождения нашего общего друга и чуть-чуть опоздал, пошел, когда уже все сидели, первым закричал... Олег Григорьев, Левка, иди скорее сюда поговорить надо, пока я не напился. И с ним можно было говорить только пока он не напьется, вот, как, как с художником а, Зверевым. Русский человек. Русский Да, так вот, он выпустил замечательную детскую книжку стихов, стругали р- р- рубанком доски, смастерили качели. Качались четыре недели. Так они укачались, что когда попроща- распрощались, Сергей пошел в дом к Сергею, а Сергей в дом к Сергею.
0: Света мне не по плечу, я ходить с ней не хочу. То есть я ей по плечо. Эх, досадно до чего. Говорит она со мной, я ее не слышу. А ведь прошлой весной я ее был выше. За одно лишь лето в девяносто дней стало в классе Света всех длинней. Танцевать с ней не хочу. Света плачет, я молчу. Говорит, уж ты прости, надо было не расти. Нашу пару засмеют, праздник станет адом, Шпингалетом назовут, с колончою рядом. Я уж лучше подожду до другого лета, Может, тоже подрасту. Не росла бы Света.
4: На скатерть во время обеда выпал с такой таракан, что если стаканом накрыть таракана, таракан увезет стакан. Стакан упадет и не станет стакана, и убежит таракан, а после вернется и очень возможно свалит другой стакан. Поэтому я, поймав таракана, сунул его в карман. А чтобы таракан не ушел из кармана, в карман опустил стакан.
0: Качалась Галя в гамаке И ела абрикосы Почуяв сласть В ее кульке Слетелись злые осы Раздался плач, раздался крик Упал в траву кулек И Галя вмиг на землю прыг И к даче наутек Сережа веткой помахал И разлетелись осы Кулек поднял Плоды собрал Снес Гали абрикосы А мог бы лечь в гамак и съесть Да, кавалеры все же есть
4: и еще про, про стаканы. Угу. Тоже из, дет, из, из детской книжки ⁇ Чудаки ⁇ Если поставить стакан на стакан, а сверху поставить еще стакан, у вас будет два стакана на стакане, стакан под двумя стаканами, два стакана под стаканом, стакан на двух стаканах, стакан на стакане, стакан под стаканом, а третий стакан между двумя стаканами. Если же не ставить стакан на стакан, а сверху еще стакан, у вас будет просто стакан, стакан и стакан.
0: Я получил замечание. Папа пришел в восторг, а мама в отчаяние. Поведение вашего сына внушает тревогу. Он изучает йогу и вместо руки подает ногу. Детям, конечно, полезно в движениях разнообразие, но бегать по потолку – это уже безобразие. Законов физики не признает он совсем, в коридоре на люстре качается. За партой сидит в позе дзен. Терпение мое кончается. И хоть он учится на отлично, Поведение его неэтично. Даже, можно сказать, разлагающее. Физрук под его влиянием ходит как-то летающе. А учитель ботаники цветами порос. Химик на уроке превращается то в ртуть, то в купорос. А учитель истории то в Цезаря, то во Льва, а то в Гладиатора. Ну у нас же школа, а не подмостки театра. Вот и я поддался йоге немножко. Улетаю из класса прямо в окошко, Хоть в школу вхожу через парадные двери. Прошу принять против йоги самые строгие меры.
4: Категорически ни при каких условиях, ни при каких ужасных, неужасных, или, как кажется нам, что это ужасно, ни при каких случаях, ни при каких событиях не унывать. Вот это на самом деле, потому что… Никто ничего не знает. Во-первых, вообще никто ничего не знает. Никто не знает, что такое жизнь, что такое мысль, что такое сознание, что такое человек, в конце концов. Физики сейчас отказались от своей фи, от своей этой самой ньютоновской физики. И сейчас не, не, не понимают, как разговаривать с людьми. Оказывается, ничего не существует. Оказывается, нет материи. Есть только энергия, есть кванты. Кванты. Нас нету. Так вот, пестовать надо… Есть Древние китайцы всегда говорили, что самое главное искусство – это искусство пестования жизни. Надо пестовать свою собственную жизнь, какая бы она ни была, и радоваться… Вот руку можешь протянуть, рукой можешь что-то сделать, можешь встать, можешь пройтись, и надо, чтобы каждое движение давало тебе радость, даже через, не могу, даже через боль. Любой доктор по суставам скажет, что самое главное, самый простой путь вылечить свой сустав – это через боль его разрабатывать. Вот чем больше ты будешь через боль разоватьть боль пройдет и в конце концов все становится так вот что бы ни случилось а все равно потому что все равно все мы смертные никто ничего нового не придумал бессмертия нет но бессмертие есть в другом, в другом. я верю в реинкарнацию абсолютно и напрочь мы, наоборот мы самая большая беда в том, что мы бессмертны, потому что мы вечно будем перевоплощаться. Вот это самая единственная беда. Это, то есть мы будем вечно жить, понимаете? Но надо вечно то радоваться. Огромное вам спасибо, да, что вам вы спасибо. к нам пришли. И я надеюсь,
2: что, может быть, все-таки мы будем еще встречаться. Может быть, у нас еще какое-то я... будет да, мероприятие, конечно. вы к нам приедете, да? И мы обязательно поговорим, может быть, со... совсем уже о другом. Ладно? Спасибо. Спасибо вам большое.
1: Вы слушали беседу ведущей радиовоз Илоны Гольштейн с актером Львом Прогуновым. В программе были использованы отрывки из фильмов «Сердце Боневура», «Дети Дон Кихота» и «Грана выбывания», а также стихи Олега Григорьева «Не по плечу», «Кавалер» и «Йога» в исполнении актера и диктора Алексея Богдасарова. С вами была Елена Колосенцева.